0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Unternehmenskultur und Leadership sind die zwei entscheidenden Faktoren, wenn es darum geht, mit einem Unternehmen langfristig Geld zu verdienen. Nun, jetzt wirst du sagen, naja, es gibt auch Unternehmer, die keine gute Kultur haben und die sicherlich äh, schlechte Führungen in ihrem Unternehmen haben und die trotzdem viel Geld machen. Ja, gibt es sind in der Regel aber nur bestimmte Branchen, in denen das gelingt, in denen du zum Beispiel so Söldnerseelen versammeln kannst. Ähm, E-Commerce zum Beispiel ist da ganz vorne mit dabei. Alles, was sehr viel mit Sales und Salesgeist zu tun hat, gehört sicherlich zu diesen Branchen. Ähm, auch die Finanzmaklerbranche zum Beispiel ist äh, da ganz vorne mit dabei. Also überall, wo Leute überhaupt nur mit dem Blick aufs große Geld arbeiten wollen. Ja und alle professionellen in Anführungszeichen Sales Guys haben ja immer die Dollarzeichen in den Augen, da gibt es so gut wie keinen, der tatsächlich auf einer bestimmten Mission ist, das sind sehr, sehr wenige, überraschenderweise sind das normalerweise auch mit die Besten und alle anderen sind nur für Geld da, das heißt, wenn du hier in der Lage bist, die ordentlich zu bezahlen und denen gute Provisionen gibst, dann werden die ihre Arbeit da machen, ganz egal, worum es da geht und ganz egal, wie du dich verhältst. Also Geld zu machen, ohne ein wirklich, ich sag mal, ein gutes Unternehmen aufzubauen, ist absolut möglich. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, weil für über 90% Prozent der Unternehmen trifft tatsächlich das Gegenteil zu. Nämlich, dass sie ohne eine vernünftige Unternehmenskultur und ohne gutes Leadership auf Dauer kein funktionierendes Unternehmen sein können. Und eben auf Dauer auch nicht wirklich Geld verdienen können. Und wie wahr das ist, davon kannst du dich selber überzeugen. Es gibt ja alleine in der Wirtschaftsgeschichte der letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahre sogar Weltkonzerne, die genau aus diesen Gründen von ja, fast wörtlich heute auf morgen dann plötzlich nicht mehr da waren, weil halt dort einfach gelogen und betrogen worden ist als Teil der Unternehmenskultur. Da wurden Bilanzen gefälscht, und äh, Mitarbeiter haben da gerne mitgemacht, weil die zum Beispiel, zum Beispiel durch äh, falsche Incentives dazu angehalten wurden, ihre Zahlen zu tricksen und zu fälschen und am Ende fällt dir sowas zusammen und auf die Füße, nicht wahr? So, soweit, <lacht> soweit ist ja in Deutschland kaum ein Unternehmen, also größentechnisch, ja. Nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung, so ein paar Fakten. Wir haben etwas über 2,5 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen. Davon sind, äh, glaube ich, 82 Prozent tatsächlich sogenannte Kleinstunternehmen. Das heißt, die haben weniger als zwölf Mitarbeiter, weniger als eine Million Umsatz pro Jahr. Und dann bleiben halt noch ein paar übrig, die ein bisschen mehr Geld an Umsatz machen. Wir reden nicht über Gewinne. Ne? Also gewinntechnisch sieht es in Deutschland insgesamt sehr düster aus in der KMU-Szene. Wir haben so um die 800 wirklich großen Mittelständler, ähm, darunter auch ein paar Weltmarktführer und so weiter, aber das, das ist halt nicht die deutsche Story, ne? das wird immer gerne so verkauft ah, der deutsche Mittelstand ist ja stark und guck mal hier, wir haben die Weltmarktführer und die Hidden Champions und die Großmittelständler, über 1000 Mitarbeiter über 5000 Mitarbeiter, ja ja, ist aber der kleinste Teil ne? und dann bleiben halt weit über 2 Millionen übrig wo das Ganze nicht so gut läuft und man muss sich doch fragen äh, warum die nicht auch wachsen das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, weil es dafür eigentlich gar keinen Grund gibt. Ja, also wer, wer, wer gerne Solopreneur oder einfach nur Selbstständiger sein möchte, wunderbar, brauchst du keine Mitarbeiter. Hier oder da wirst du Unterstützung brauchen, Aushilfskräfte, Freelancer, whatever. Alles alleine zu machen ist auf Dauer keine gute Idee, dann wird es schwer ein Business zu skalieren. Selbst wenn du alles Mögliche automatisierst, aber auch diese Automatisierungsprozesse im, im digitalen Bereich brauchen halt Aufmerksamkeit, Pflege und auch Fachwissen. Also so ganz alleine schafft es ja doch keiner. Ich meine aber so den typischen kleinen und mittelständischen Unternehmer, der vielleicht 10 Mitarbeiter hat, vielleicht 50 Mitarbeiter hat, vielleicht 100 Mitarbeiter hat. Und hier spielt halt die Unternehmenskultur eine ganz entscheidende Rolle. Und eine Unternehmenskultur entsteht immer, aus dem Leadership-Verhalten des Unternehmers. Ich sage das so langsam, damit du es vielleicht mitschreiben kannst, weil es unglaublich wichtig ist, das wirklich zu begreifen. Wir haben in Deutschland generell ein gigantisches Problem mit dem Verständnis von Führung. Das geht in der Schule schon los, da wird mit antiquiertesten Methoden gearbeitet, dass es dir wirklich die Zehennägel hochrollt, will ich hier gar nicht genauer drauf eingehen, kann sich jeder selber drüber schlau machen oder wenn du Kinder hast, dann wirst du es miterleben. Also wir, wir lehren das nicht. Wir lehren generell nicht, wie Führung funktioniert. Und das ist jetzt nichts, was an irgendeine Hochschule gehört oder ins BWL-Studium oder sonst irgendwas, sondern Leadership ist etwas, was jeder Mensch verstehen muss. Denn es hat unglaublich viel mit Kommunikation zu tun, eigentlich nur, und mit menschlicher Psychologie und mit Empathie und mit Vertrauen und mit der Kontrolle des eigenen Ego und der Kontrolle der eigenen Emotionen und letztlich auch der Kontrolle der eigenen Gedanken. Und das kann man nicht früh genug lernen im Leben. Und das sollten wir alle sehr früh lernen. Das sollte tatsächlich in der Schule gelehrt werden und nicht die Geschichte im antiken Griechenland vor über 2000 Jahren, weil das keinen Nutzen hat, außer du studierst mal Geschichte und dann lernst du es sowieso wieder neu. Ja, also das ist unser Schulsystem hat ja wirklich komplett versagt. Das ist ähm, auf kompletter Linie einfach ein Fehlschlag. Hm, ja, wird sich offensichtlich auch nichts dran ändern. Schade eigentlich. Gut. Umso wichtiger ist es, sich dann selber mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um selber zu verstehen, was es denn eigentlich bedeutet, ein Leader zu sein. Leadership, wie geht das? Was macht man da? Was heißt das? Und ich gebrauche diesen Begriff, wie ich schon oft gesagt habe, einfach weil er so viel mehr beinhaltet in seiner gesamtheitlichen Bedeutung als der deutsche Begriff Führung. Weil Führung wird hier in Deutschland so verstanden: da steht einer vorne, der sagt den anderen, was zu tun ist. Und dann muss er dafür sorgen, dass die das auch machen. Ja und das ist dann typischerweise so dieser diktatorische Führungsstil, auch wenn alle ja angeblich flexibel zwischen den Führungsstilen sich bewegen und äh, situativ angepasst äh, nutzen, was möglich ist, das ist alles Quatsch, es gibt nur einen Führungsstil. Und der umfasst zum Beispiel auch die Sensibilität für den jeweiligen Gesprächspartner und die jeweilige Situation. Da gibt es keine Führungsstile, zwischen denen man wechselt. Er ist auch so eine völlige Legende. Da sollte ich auch mal eine eigene Episode drüber machen. Das ist gut, sich mit diesen Dingen mal auseinanderzusetzen, um so verschiedene Perspektiven zu bekommen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber so funktioniert Führung eben nicht. Und am Ende ist es doch so, die meisten lesen mal ein bisschen was drüber oder unterhalten sich mit ein paar anderen Unternehmerkollegen und kriegen da so ein paar coole Tipps die in der Regel nicht gut sind, weil die auch nicht wissen, wie man führt. Und dann etablieren sie daraus ihren eigenen Führungsstil, der typischerweise so aussieht. Es gibt sehr wenig bis gar keine Kommunikation mit den Mitarbeitern. Nur das Nötigste, Ja, also so einmal im Jahr Mitarbeitergespräch und ansonsten halt eine Ansage, wenn irgendwas passieren soll. Oder du quatscht quatschst voll, wenn du mal jemanden für Überstunden oder das Wochenende brauchst. Und ansonsten passiert da nicht viel. Ja. Hauptsache es machen alle ihre Arbeit. Du bist die ganze Zeit genervt, weil es halt nicht gut funktioniert, weil du alles nachkontrollieren musst und dann beschwerst du dich am Unternehmerstammtisch darüber, dass da keiner wirklich mitzieht und wenn du nicht nach vorne gehst, dann ist da keiner dabei und so weiter. Ja, Das sind alles ganz klare Anzeichen dafür, dass du offensichtlich erhebliche Probleme im Bereich Führung hast. Ansonsten wären deine Leute genau da, wo du sie gerne haben möchtest und nachkontrollieren müsstest du auch nichts. Das heißt nicht, dass du keine Kontrolle ausüben sollst, dass wir uns ganz richtig verstehen. Aber du musst nicht jeden Shit hinterher tragen und du musst nicht jede Entscheidung treffen und du bist nicht der einzige Ansprechpartner für alle Probleme. Das aber wiederum ist der normale Standard in deutschen Unternehmen, sogar bis hin zu wirklich großen Mittelständlern mit vielen hundert oder über tausend Mitarbeitern. Auch da ist der Unternehmer, der Chef, häufig der größte Engpass, weil bei ihm alles gebündelt wird. So, und dann versucht man das auf Führungsebenen zu verlagern, aber auch die kommen ständig, also es setzt sich so kaskadenartig durch das System fort und am Schluss ist oben immer einer, der dann am Schluss entscheiden muss. Ähm, einfach weil die anderen, aus welchem Grund auch immer, nicht bereit oder in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen und die Dinge selber zu steuern. So, ähm, warum spielt das eine Rolle? Warum ist das wichtig für die Zukunft und was hat das Ganze mit Geld zu tun? Ganz einfach. Wir haben mit Absicht ein bisschen ausgeholt, damit nochmal so ein bisschen klar wird, worüber wir eigentlich reden. Eine Unternehmenskultur basiert auf dem Leadership-Stil des Leaders. Das ist typischerweise der Unternehmer oder der CEO oder der Geschäftsführer, whatever, wenn man ein, eingesetzt hat und alle dazugehörenden Führungskräfte, die natürlich von der obersten Führungskraft alle geprägt werden, letztlich auch hoffentlich ausgebildet und gecoacht, denn das sind ja die, die der Unternehmer persönlich führt. Ja, es sei denn, du bist komplett aus dem Geschäftsbetrieb raus, dann hast du es an CEO übergeben, dann hat der diese Aufgabe. Gut. Dein Leadership-Verständnis wird von deinem Wertesystem getrieben. Das heißt, dein persönliches Wertesystem wird im Unternehmen abgebildet. Und das ist auch sehr wichtig, dass du das tust und dass du dir vor allen Dingen darüber klar bist, was denn tatsächlich dein Wertesystem ist. Denn du willst Mitarbeiter haben, die dieses Wertesystem teilen und die bereit sind, oder die sich dort wiederfinden, ja, die bereit sind, das sozusagen mitzutragen. Da kommen wir in den Bereich der richtigen Mitarbeiterauswahl eben nicht einfach nur einen Hintern in den Sitz zu quetschen irgendwo oder zu gucken, wer hat die tollsten Qualifikationen und die meiste Erfahrung, sondern mal die auszusuchen, die wirklich am besten zu uns passen. Wenn du so willst, ist das einer von den Tricks, ist überhaupt kein Geheimnis, den die erfolgreichsten Unternehmen, die erfolgreichsten Teams der Welt anwenden. Die suchen nämlich nach Charakter aus und nicht nach Skillsets. Skills kannst du immer beibringen und das sollte man auch selber tun. ja Es ist klar, es gibt immer Basisanforderungen, wenn man jemanden einstellt, aber alles, was darüber hinausgeht, bringt ihr den Leuten am besten selber bei. Dann ist es auch nach eurer Manier, nach eurer Fasson und passend auch zu euren Abläufen. Und es stärkt natürlich die Verbindung und das Vertrauen im Team. Ja? Gut, wenn du kein Wertesystem hast, wenn du keine Kultur hast, dann kannst du auch keine Leute suchen, die dazu passen. Ja, und an der Stelle sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass du natürlich immer eine Unternehmenskultur hast, im Zweifel halt eine beschissene. So der Klassiker. Die Leute kommen, um ihre Arbeit zu machen, um Geld zu verdienen. Warum sie da sind, so der das eigentliche Warum hinter diesem Unternehmen, also hinter dem, was ihr für eure Kunden tut, die Mission, das echte Ziel für das Team, das ist alles eigentlich gar nicht klar. Es wird auch nicht gefördert, dieses Verständnis und deswegen puzzeln eigentlich da alle so vor sich hin. Hier und da pflegen sie ihre zwischenmenschlichen Beziehungen. Das war es aber auch. Ein echtes Team ist das nicht. Es sind keine Leute, die auf einer gemeinsamen Mission unterwegs sind, weil sie die Mission gar nicht kennen oder verstehen. Und das ist deine Aufgabe, sie zu, so zu kommunizieren, dass die Leute sie verstehen und sich damit auch identifizieren können. Jetzt kommen wir nämlich in die Situation, dass alle Teammitglieder für die Mission das tun, was erforderlich ist und sich dabei auch gegenseitig unterstützen, sich dabei gegenseitig helfen, auch ungefragt und auch, ohne sich dabei schlecht zu fühlen oder dafür zu schämen, nach Hilfe fragen. So, jetzt haben wir etwas, was man Team nennen könnte und damit kann man enorm viel machen. Äh, Menschen, die so arbeiten, die auch eigenverantwortlich arbeiten, die nicht ständig reingeredet kriegen, äh, die haben ein viel höheres, höheres Level an Motivation und zwar an intrinsischer Motivation, weil das automatisch äh, Wertschätzung und Anerkennung ähm, tatsächlich symbolisiert, also nicht nur symbolisiert, sondern sogar ist, faktisch ist. Das ist ein Gefühl, ja, respektiert zu werden, gesehen zu werden, äh, als kompetent angesehen zu werden und dabei selber die Kontrolle zu haben, autonom zu sein. Das sind alles extrem starke intrinsische Motivatoren und ähm, Grundbedürfnisse Grundbedürf von Menschen. So, das, ist, das sind alles Teile in einer Kultur, die du gerne haben möchtest, wenn, weil jetzt steigt die Performance von allen Teammitgliedern automatisch an. Das ist das, was ja so oft beklagt wird und hier kommen wir zum Thema Geld. Leute, die so arbeiten, die so motiviert sind, die haben auch Lust gut abzuliefern, die haben Lust wirklich zu produzieren, die sind produktiver und weil sie eben versuchen, für das Team um das Beste zu geben und weil sie dann Interesse haben, auch immer besser zu werden und immer weiter dazu zu lernen, hast du jetzt genau diese Kompetenz, die du gerne hättest und die Leute ersetzen dir halt in aller Regel weitere Arbeitskräfte. Ja, also äh, an der Stelle sei das Buch von Reed Hastings, äh, dem Netflix-Gründer empfohlen, das heißt auf Englisch No Rules Rules, also ich glaube, keine Regeln heißt es auf Deutsch, ich lese normalerweise keine deutschen Übersetzungen. Und da beschreibt er sehr schön, was das zum Beispiel gerade in ihrem IT-Bereich ausmacht, wenn du da jemanden hast, der wirklich ein Profi, wirklich ein Experte ist, der ersetzt bis zu zehn andere. Und das ist kein Blabla, das sind harte Zahlen. Die haben es getrackt und gemessen. Also das ist jetzt wirklich hier kein esoterischer Guru-Bullshit, sondern ich erzähle grundsätzlich nur Dinge, die faktisch tatsächlich bewiesen sind und die auch wiederholbar und machbar sind. Und das ist natürlich wiederholbar und machbar, weil andere Unternehmen das auch tun die auch solche Leute versammeln. Ja, Pixar, Apple, Google. Also gerade in der IT-Branche ist das sehr stark verbreitet. Die lernen natürlich auch voneinander. Und dann wird diese ganze Mitarbeiter-, Gehalts- und Geldgeschichte natürlich für ein Unternehmen richtig interessant. Denn wenn ich anstatt 15 vielleicht nur 10 Leute brauche und trotzdem aber die doppelte Leistung wie vorher bringen kann, dann ist es natürlich wahnsinnig spannend. Zum einen, weil es allen viel mehr Spaß macht, weil sich das viel besser anfühlt und weil das dann so ein selbstverstärkender Kreislauf wird, wenn jeder sieht, was da so gehen kann, was da so passieren kann, dann hast du diese Teams, die einfach komplett brennen und dann ist es dein Job, das Ganze wirklich auch am Leben zu erhalten und zwar ohne dich ständig bespaßen zu müssen, sondern im Sinne dieses Miteinander, das immer wieder zu verstärken und auch dafür zu sorgen, dass es nicht zum Erliegen kommt und gleichzeitig aber auch die Kontrollinstanz zu sein, weil wenn Menschen überhaupt keine Kontrolle mehr haben, dann zerbröselt das irgendwann, selbst bei den besten Teams der Welt. Äh, auch dafür gibt es gute Beispiele, selbst, selbst äh, Teams der Navy Seals fangen an irgendwelchen Unfug zu machen, wenn es zu wenig Kontrollinstanz da drin gibt. Das ist so ähm, das Spiel von Leadership. Wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig und wo ist der ideale Kanal? Nun, also du kannst dir da zum ersten Mal zum Beispiel wirklich Geld sparen, wenn du wirklich tolle Teams aufbaust, weil einfach deren Performance so viel höher ist als in größeren Teams mit Leuten, die nur mittelmäßig performen. Ich glaube, das ist auch relativ einfach nachvollziehbar. Es ist aber aus einem anderen Grund noch viel, viel wichtiger, das ganze Thema. Es reden ja alle über, die, über, die Fach, über den Fachkräftemangel, den es faktisch eigentlich gar nicht gibt in Deutschland, zumindest noch nicht. Und über den Arbeitskräftemangel, den es faktisch auch noch nicht gibt. Aber wir sind in der Situation, ich glaube gestern habe ich es gelesen, ab jetzt also keine Ahnung, wie man diesen Zeitpunkt genau definieren will, aber es ist halt genau dieser Zeitraum, jetzt im Februar, Mitte Februar 2023, ab jetzt werden es täglich weniger Arbeitskräfte auf dem Markt. Warum? Ruhestand zum Beispiel. Ja, bis ich glaube 36, hat man gesagt, fehlen uns 30% der Arbeitskräfte alleine durch Verrentung. Das werden sicherlich noch mehr sein, denn ich möchte hier auf einen Aspekt ganz gezielt hinweisen, der fast überall rausgelassen wird. Und das sind die, das ist die erweiterte Betrachtungsweise des Arbeitsmarktes. Und da sind wir im Thema Risikomanagement, was so gut wie kein Unternehmen in Deutschland wirklich auf dem Schirm hat. Ja, na klar, wenn es um Produktlaunch geht und geht und um, äh, Zahlen zu rechnen und so äh, Kosten-Nutzen-Relations, da gibt es zumindest bei den großen im Risikomanagement vielleicht so eine Abteilung dafür. Aber Risikomanagement umfasst ja viel mehr. Und das ist zum Beispiel wieder eine der Aufgaben des Leaders, nämlich sich mal das Gesamtgefüge anzugucken und zu schauen, okay, welchen Impact haben denn verschiedene Bereiche unseres täglichen Lebens tatsächlich auf die ganze Situation. Und jetzt möchte ich einfach mal auf die gesundheitliche Situation der deutschen Bevölkerung hinweisen. Und da wird es nämlich richtig spannend. Also, du behältst im Kopf 30% weniger bis 2036 durch Verrentung. Okay, wir haben über 80% Prozent übergewichtige und fettleibige Menschen in Deutschland. Übergewichtige und fettleibige Menschen werden immer früher immer schwerer krank. Ich habe das selber 30 Jahre mitverfolgen können, das kannst du in der Literatur nachlesen, in der medizinisch-wissenschaftlichen oder du redest einfach mit Ärzten, die mindestens ein Jahrzehnt schon im Job sind. Die können dir nämlich sagen, dass die Altersgrenzen für bestimmte Erkrankungen immer weiter sinken. Also da, wo man es normalerweise erwartet. Ja, Als ich angefangen habe, war Schlaganfall so 70 plus. Heute sind wir dabei 50 plus, also 20 Jahre runter. Diabetes kriegen die Leute heute mit Ende 20. Früher war das mit Ende 50 oder Ende 60 sogar. Ja, so Und der Diabetes alleine, der triggert ja dann schon wieder Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebserkrankungen. Also das Karussell dreht sich fröhlich. Das heißt, wir werden immer mehr Menschen haben, die immer früher, immer schwerer krank werden. Das heißt, hier sinkt natürlich die Erwerbsfähigkeit von vielen Menschen. Wir werden immer mehr Frührenten haben, wir werden immer mehr Ausfälle haben, weil die immer öfter fehlen einfach. Die sind nicht belastbar, rein physisch nicht belastbar. Ja, also da gibt es so schräge Geschichten. Mir hat das äh, mal jemand erzählt, der eine Kfz-Werkstatt hat, der hat einen Mitarbeiter gehabt, der war so fett, der hat sich im Auto abgestützt, als er im Innenraum irgendwas gemacht hat und ist dabei ähm, nur von der, von der Vordersitzkante abgerutscht auf den Getriebetunnel und hat sich dabei in der Schulter alle Bänder abgerissen, einfach weil er so schwer, weil er so fett war und keine Muskeln hatte. Ja? Also, <lacht> das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, was für einen Impact das hat. Rücken, Knie, Hüftbeschwerden, Schulterbeschwerden, ja, die, die Zahlen steigen exorbitant. Dazu kommen die ganzen psychischen Erkrankungen, ganz vorne dran die Depression, Übergewicht ist ein Depressionsförderer, ähm, Bewegungsmangel ist ein Depressionsförderer. Also wir haben hier ein sehr komplexes Konstrukt, auch im gesundheitlichen Bereich. Und es wird dazu kommen, dass immer weniger Leute dauerhaft überhaupt wirklich produktiv sein können, von der Qualität der Arbeit, die sie dann abliefern können, mal ganz zu schweigen. Ja, so Das heißt, du merkst diese... Dieser Kanal ist jetzt schon deutlich enger, als es nach außen kommuniziert wird. Es ist immer dieser Blick auf die absoluten Zahlen, wie viel gehen in Rente, wie viel werden geboren und so weiter. Das alleine ist schon nicht besonders zuversichtserweckend. Aber wenn wir uns dann so andere Gegebenheiten noch angucken und, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt keine Schwarzmalerei, aber bei dem, was bei uns in der politischen Landschaft gerade so passiert würde es mich nicht wundern, wenn wir Ende dieses Jahres Anfang Mitte nächsten Jahres spätestens, wirklich eine Landflucht von jungen Menschen ins Ausland erleben. Weil wir werden ja hier gerade wirklich in einen Arbeiter- und Bauernstaat zurückgeführt. Wenn ich mir das jetzt, das sei mal ein kurzer Nebenausflug, wenn ich mir das anhöre, dass jetzt dieses Verbrennerverbot auf EU-Ebene ja beschlossen ist und die Ideen unserer rot-grünen Regierung sind, also wir wollen viel mehr Stromautos, wir wollen viel mehr elektrisch betriebene Heizungen, durch Umweltanlagen und so weiter. Entschuldigung. Und das wollen wir dann aufbiegen und Brechen eben mit erneuerbaren Energien machen, von denen wir wissen, dass die das niemals liefern können. Die können jetzt schon unseren Bedarf nicht decken. Es ist völlig egal, wie viel wir davon bauen. Und dann gibt es ja diese, diese neue tolle Idee von den Smart Meters, ne, den Stromzählern, mit denen man dir dann einfach den Strom abschalten kann, wenn nicht genügend im Netz zur Verfügung steht. Also wir werden hier wirklich äh, in, eine, in einen sozialistischen Wahnsinn über die Energie geführt. Ich habe keine Ahnung, wo das enden wird, äh, aber mich würde es nicht wundern, wenn sehr viele Menschen in Zukunft entscheiden, dass Deutschland zu unsicher ist, wenn auch viele deutsche Unternehmen entscheiden, dass Deutschland zu unsicher ist und irgendwo anders hingehen. Wo es wahrscheinlich auch nicht besser ist, weil die ganze Welt ist ja diesem Woken-CO2-Wahnsinn erlegen. Aber gut, das ist jetzt nicht Thema dieser Episode. Ja? Also, wir gucken alleine mal die demografischen Daten an. Die sind beschissen für den Arbeitsmarkt. Und dann haben wir noch die Daten aus dem Gesundheitssystem. Die sind auch ganz beschissen und beides zusammen. Macht nicht so wirklich zuversichtlich, wenn es darum geht, Arbeitskräfte zu gewinnen. So, hier ist der Punkt. Ich rede immer davon, dass Business... Krieg ist. Und das ist so. Es gibt verschiedene Parteien, es gibt Gegner und je nachdem, was die bereit sind zu tun, wie ihre Ausstattung ist, ihre Kenntnisse, ihre Fähigkeiten äh, und auch ihr Commitment, ihr Mut, dementsprechend werden sie erfolgreich sein auf dem Schlachtfeld oder nicht. Ja? Es gibt jetzt definitiv einen Kampf auf dem Arbeitsmarkt, der gerade erst beginnt. Über 95% von euch lieben Unternehmern sind momentan mit komplett stumpfen Waffen unterwegs. So, für bestimmte Jobs, wo man nicht allzu viel für denken muss, würde es letztlich immer möglich sein, Leute zu bekommen. Wobei ich sagen muss, also das Niveau ist, glaube ich, nach unten offen. Ich habe immer wieder hier das Thema mit so Fahrern von den diversen Logistikunternehmen, die nicht mal in der Lage sind, ein Klingelschild richtig zu lesen. Ja, und dann äh, sogar beim Abgeben an der falschen Adresse den Namen, der nicht auf dem Klingel steht, nochmal nachfragen. Ja, also bei mir ganz konkret, ich, frage, ich nenne den Namen von meinen Nachbarn und gucke mich dabei an und mir das Paket hin. Und ich sage, nein, guck doch mal hier, auf dem Briefkasten steht es riesengroß drauf. Oh, ach so, ist gar nicht die Hausnummer. Nee, hier steht auch eine andere Hausnummer. Ja, also <lacht> Gut. Wird man vielleicht mit leben müssen, aber ich glaube, da ist enorm viel Potenzial auch in der Auswahl und der Ausbildung von solchen Arbeitskräften, denn ich glaube nicht, dass das der Standard sein muss. Und das hat natürlich auch wieder extrem mit, viel mit Kultur und Leadership zu tun, weil man kann auch solche Menschen einfach ordentlich behandeln und ihnen wirklich gutes Gefühl geben und ihnen auch wirklich, sehr verständlich klar machen, warum das wichtig ist, dass sie präzise arbeiten. Und ich bin mir sehr sicher, dass äh, mindestens acht von zehn von denen dazu auch gerne bereit sind, wenn sie verstehen, warum. Aber für einen Mindestlohn natürlich äh, ständig diesen Stress zu haben, den die ja alle haben, die Jungs in der Logistikbranche. Ich meine, da kannst du am Schluss wirklich keinem mehr böse sein, oder? Also du merkst, es ist völlig egal, über welches Niveau wir reden. Aber gut, klammern wir das einfach mal aus, ja. So, die allermeisten von euch brauchen ja doch irgendwas für gelernte Berufe, ja, sei es Handwerk oder sonst irgendwas. Also Leute, die wirklich auch in der Lage sind und bereit sind, produktiv zu arbeiten. So das Ding ist, um die wird jetzt natürlich mehr und mehr gekämpft. Jeden Tag wird der Kampf jetzt härter werden, die Bandagen werden, härter werden. Es, der Wind wird immer rauer werden und das Gejammer und das Geschrei wird auch immer lauter werden. So, was hat das Ganze jetzt mit dir zu tun und was hat das mit Geld zu tun? Das ist ganz einfach. Mitarbeiterfluktuation ist einer der signifikantesten Kostenfaktoren in einem Unternehmen. Einen Mitarbeiter auszuwechseln kostet dich. Ich es immer wieder, ich sage es ja auch nochmal. 90 bis 200 Prozent seines Bruttojahresgehaltes, je nachdem, was es für ein Job war, je nachdem, wie lange er bei dir gearbeitet hat etc. pp., wie kompliziert es ist, jemanden zu finden, das sind Kosten, die sind da auch schon mit eingerechnet. Das heißt, was muss ich tun, um jemanden Neuen zu finden, der diesen Job so gut machen kann? Und das ist ja das nächste Level dann, da fällt dir jemand aus, der die Expertise hatte, der möglicherweise an einem wichtigen an einer wichtigen Schnittstelle gearbeitet hat, jetzt werden andere Abteilungen blockiert, Projekte stehen still, andere können nicht weiterarbeiten, da müssen irgendwelche Leute einspringen, die können es vielleicht nicht so gut, jetzt passieren Probleme, Fehler und oder die werden natürlich überlastet, überladen, jetzt fangen die an auszufallen, weil sie nicht mehr wollen, melden sich krank oder sind wirklich krank und dann wird der nächste krank, weil es immer weniger werden und so drehen sich solche Schleifen ganz brutal schnell. Und dann kommt es zu den Verwerfungen bei den Aufträgen, bei den Projekten, beim Kunden. Dann springen der Kunden ab, werden Verträge gekündigt etc. pp. Und dann bist du bei ganz anderen Summen. Da kommen nämlich die ganzen Opportunitätskosten dazu. So, deswegen Mitarbeiterfluktuation muss unbedingt unter Kontrolle bleiben. Mitarbeiterfluktuation über 10% pro Jahr ist ein, ein ganz, ganz heftiges, rotes Warnsignal für deine Unternehmenskultur und dein Leadership. Da stimmt was nicht. Naja, wenn man überlegt, dass die meisten äh, Kleinunternehmen in Deutschland so um die 10, 12 Mitarbeiter haben oder vielleicht nur acht, dann ist bereits bei einem diese Grenze erreicht, nicht wahr? Gut, einer mag immer mal gehen, aber es darf dann kein zweiter mehr gehen, ansonsten bist du wirklich in der Scheiße. Und Dann ist ja die Frage, wann kommt ein neuer, ne? Und wie lange brauchen wir, um den einzuarbeiten, etc., etc., etc. Mitarbeiterfluktuation verursacht in Deutschland einen geschätzten volkswirtschaftlichen Schaden von über 118 Milliarden Euro. Ja, das ist mal, was die deutsche Unternehmerszene einfach so wegbrennt. Ist nice, ha? Huh? Ja, deswegen sollte man an der Stelle mal über Geld reden, denn ich weiß, dass neun von zehn Unternehmern da draußen denken, Kultur und Leadership und das ganze Führungs-Blabla, New Work, New Age ist es, glaube ich, für viele schon eher so, Agile und, und äh, Transformation und Change. Und das sind ja alles Worte, die sich nur um ein Thema drehen, nämlich wie können wir Arbeits menschenwürdigere Arbeitsumgebungen kreieren, in denen die Leute arbeiten wollen. Das ist das Thema von Leadership, deswegen brauchen wir da keine Kunstworte. Wir brauchen nicht New Leadership oder Leadership 4.0 habe ich gestern gelesen, das ist doch alles scheiße. Leadership ist seit der Antike gleich, weil es immer die gleichen Dinge, die gleichen Qualitäten umfasst und weil es immer mit Empathie, Vertrauen, Verbindung und Kommunikation zu tun hatte und auch immer zu tun haben wird. Da kannst du automatisieren, was du willst, Solang, sobald du Mitarbeiter hast, hängt alles nur am Umgang mit diesen Menschen. Auch das kannst du nachlesen, das ist wissenschaftlich untersucht und zigtausendfach dokumentiert. Die Menschen machen ein Unternehmen aus, nicht sonst. Keine Kalkulation, kein Patent, kein gar nichts, es reicht nicht. Und wer das nicht begreifen will, der hat es verdient, in den nächsten Jahren vom Markt zu verschwinden und eliminiert zu werden oder in völliger Bedeutungslosigkeit darum zu dümpeln, das ist mein voller Ernst. Das macht doch alles keinen Sinn, dass hier in Deutschland einfach nur die Augen zugemacht werden und sich jeder die Finger in die Ohren steckt, la 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 singt und so tut, als wäre das alles nicht so. Und gleichzeitig funktioniert das aber nicht. Ihr habt doch die Ergebnisse nicht, die ihr haben wollt. Also vielleicht einfach nochmal ein bisschen weiter nachdenken. Ja? Mitarbeiterfluktuation kostet einen riesen Arsch voll Kohle. Wenn du jetzt überlegst, dass die Stellen in Zukunft vielleicht gar nicht mehr besetzen kannst, weil so wenig Leute da sind und... Und jetzt kommen wir zum wirklich spicy Part hier, weil andere das tun, was du nicht tust und damit sind die attraktiver und die Menschen werden dorthin gehen, denn das ist auch die Entwicklung, die wir jetzt aktuell sogar schon auf dem Markt sehen. Wir haben momentan genügend freie Kräfte auf dem Markt sogar. Also ich würde immer die nehmen, die woanders schon arbeiten, weil alle, die nicht so gut sind, die sind halt frei verfügbar. Ist also egal, es sind genügend Arbeitskräfte draußen. Fluktuation ist hoch. Fluktuation. Die Leute kommen, die Leute gehen. Die Leute machen nicht mal die Probezeit zu Ende, sind schon wieder weg. Und immer mehr wechseln, fachübergreifend, branchenübergreifend. Das heißt, die Leute haben verstanden, es macht durchaus Sinn, einfach auch meinen äh, gewohnten Raum zu verlassen, lieber was Neues zu lernen, um einen besseren Job zu kriegen. Und das ist ja mal eine der ultimativen Wahrheiten wenn es um das Thema Unternehmenskultur, Mitarbeiterbindung, Führung etc. geht, Menschen entscheiden sich immer für einen besseren Arbeitsplatz, bevor sie sich für mehr Geld entscheiden. Und es ist ein statistischer Fakt, dass knapp 90% Prozent der Unternehmer der Meinung sind, die Leute machen einen Jobwechsel nur wegen dem Geld. Und tatsächlich sind es nicht mal 20%. Prozent. Die Leute haben die Schnauze voll. Es gibt genügend große Umfragen, wo Zehntausende von Leuten befragt worden sind. Und es kristallisiert sich ganz klar heraus. Schlechte Führung, schlechte Kultur, schlechte Kommunikation, schlechtes Arbeitsumfeld ist das, was über 90% Prozent der Leute kündigen lässt. Nicht das Geld. Und dann wirst du sagen, ja, aber ich habe ständig die Diskussion über das Gehalt. Ja, weil die Leute wissen, dass es überall scheiße ist, entscheiden sie dann nach der Höhe des Gehalts, nach der Höhe des Schmerzensgeldes. Und genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Wer sich mit dem Thema Leadership und Unternehmenskultur wirklich ernsthaft auseinandersetzt. Und Leute, glaubt mir, ihr braucht Hilfe dabei. weiß so gut, wie keiner in Deutschland versteht. Die paar Unternehmen, die paar Unternehmer, die das in Deutschland wirklich verstehen, das sind nicht viele. Das sind, wenn es hochkommt, vielleicht zwei, 300. Die haben weder die Zeit noch die Kapazität, dem ganzen Rest das beizubringen. Ja? Und alle anderen können es dir nicht zeigen. Und du kannst es nicht aus einem Buch lernen, du kannst dir Anregung holen, aber du wirst viele Dinge aus solchen Büchern und solchen Kursen und solchen Wochenend-Workshops erst verstehen können, wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast, weil du vorher gar nicht weißt, was das eigentlich soll, wie das funktionieren soll oder wozu du das brauchst, glaub es mir. Ja? Also hier wirklich der Hinweis, sucht euch Unterstützung, holt euch Coaches, Trainer, das ist das am besten investierte Geld, was du machen kannst. Ich würde mir ein bisschen Zeit lassen bei der Entscheidung, gucken, dass du einen guten hast. Also jemand, der offensichtlich weiß, was er tut, wovon er spricht und der das vielleicht auch schon gemacht hat. Kleiner Tipp am Rande, seit 1988 bin ich nicht nur selber als Leader tätig, sondern trainiere auch andere da drin. Ja? Einfach nur mal als Hinweis, also über 30 Jahre Erfahrung in diesem Game. Vielleicht ist es ja spannend für dich, wenn wir beide uns mal unterhalten. Nun, Ihr müsst Kultur, Leadership maximal nach vorne stellen in der Prioritätenliste. Und dafür braucht ihr wirklich ein Budget. Und wenn du überlegst, dass du alleine durch einen Mitarbeiter, der nicht geht, dir möglicherweise ein paar hunderttausend Euro sparen kannst, naja, ich glaube, dann wird die Entscheidung für das Investment sehr einfach. Ihr müsst einfach mal anfangen zu rechnen, wie viel Geld ihr die ganze Zeit verbrennt, weil ihr euch weigert, Unterstützung zu holen, die einen Bruchteil davon kostet. Das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich, das hat mit Unternehmertum nichts mehr zu tun. Das sind Entscheidungen auf Niveau der Bundesregierung. Sehnenauges, in die Katastrophe zu steuern und dabei zu wissen, was man eigentlich besser machen könnte, aber diesen Fakt einfach zu ignorieren, weil aus irgendwelchen Gründen keine Lust oder whatever. Ja, Ich weiß, ihr habt alle keine Zeit und wenn, wenn, wenn ihr mal den Kopf dafür habt, ihr werdet den Kopf dafür niemals haben. Und äh, wenn du auf dem Moment wartest und es sollte vielleicht sogar mal passieren, dann wirst du sofort wieder damit aufhören, ähm, wenn der alte Stress wieder zurückkommt und kleiner Tipp, Unternehmenskultur und Leadership wirklich gut zu machen im Unternehmen, sorgt dafür, dass dein Stresslevel massiv absinkt und du sehr viel mehr Zeit für dich selber hast, für deine Family und für die Dinge, die du eigentlich wirklich tun möchtest, auch mit dem Unternehmen tun möchtest, dann kannst du nämlich mal wirklich planen für die Zukunft und andere Dinge auf Kurs bringen und dann ist Wachstum nämlich auch auf einmal möglich. Ja? So, der Punkt ist, jedes Unternehmen, das gutes Leadership und gute Kultur hat und auch nach außen zeigt, wird die guten Leute vom Markt wegsaugen und alle anderen werden sich um die Reste prügeln. Das ist die Essenz. Du brauchst also Kultur, du brauchst gutes Leadership und zwar durch alle Ebenen hindurch, bis zum letzten Mann. Du brauchst ein Employer Branding, so heißt das heute neudeutsch. Das heißt, deine Firma muss als dieses Konstrukt mit dieser Kultur, mit diesen Werten, mit dieser Mission, mit dieser Vision, mit diesem Warum nach außen sichtbar sein. Sowohl für deine Kunden als auch für potenzielle Mitarbeiter. Und das bedeutet Marketing. Ja? so Wenn das keiner sieht... Dann interessiert es auch keinen und dann ruft dich auch keiner an und sagt, hey, habt ihr vielleicht noch ein Plätzchen, weil hier ist es irgendwie nicht so cool. Und das ist jetzt auch kein Gequatsche, weil ich arbeite ja sehr vielen Jahren mit Unternehmern und die, die tatsächlich die Dinge auch so tun, die haben dann diese Effekte. Da kommen Leute initiativ und betteln die wörtlich an, bitte lass mich hier arbeiten, es ist so cool bei euch. Da wird schon gar nicht mehr über das Gehalt gesprochen. Das ist kein Blabla. Ich kann dich gerne mit diesen Leuten connecten. Du kannst sie selber fragen. Ja? So. Und möchte ich hier kurz mit einfließen lassen. Also das eine ist, die Mitarbeiterfluktuation ist sehr teuer, aber auch die richtigen Mitarbeiter anzuziehen, eben durch das, was ich gerade gesagt habe. Leadership, Kultur, Employer Branding, Marketing spart dir viel Geld. Denn zwischen wirklich guten Leuten, die also wirklich Bock haben auf eure Mission und im Team toll performen wollen, deswegen auch toll lernen und vielleicht auch noch gut qualifiziert sind und ihr macht sie dann auch noch besser, die sparen dir bares Geld. Ja, da habe ich eine Zahl für euch. Metallverarbeitende Branche, einer meiner ähm, Coaches, kann das ganz klar beziffern, weil sie es ausgerechnet haben. Der Unterschied zwischen einem wirklich guten CNC-Fräser und einem mittelmäßigen CNC-Fräser sind um die 200.000 Euro pro Quartal, liebe Freunde. Das hat natürlich was mit der Unternehmensgröße und dem, was da gemacht wird, auch zu tun. Aber du merkst, was da für Zahlen dran hängen. Ausschuss, Fehlfertigung, etc. pp., ja, Maschinenstandzeit, Werkzeugstandzeit und so weiter. Also Kompetenz ist eine coole Sache. Die muss ich mir aber nicht immer von außen holen. Die trainiere ich dann selber. Und wenn ich dann noch jemanden habe, der hier zu 100% reinpasst, dann hat er auch richtig Lust, so abzuliefern und hat richtig Lust, auch diese Dinge alle zu lernen und dann ackern die Leute freiwillig. nämlich Und das ist kein Bullshit, das passiert. so Also die Quintessenz ist, jeder der es tut, wird dieses Spiel gewinnen. Denn es ist so, dass in Kürze nicht mehr genug für alle da sein wird. Und die Arbeitnehmer entscheiden. Das, das Blatt hat sich gewendet. Jetzt müssen sich die Arbeitgeber bewerben. Du musst sagen können, warum es Sinn macht, bei dir zu arbeiten. Wer das tut, kriegt die guten Leute. Und wer sich da richtig Mühe gibt, der wird auch gar nicht mal so wahnsinnig viel Geld dafür aufwenden müssen, weil allein ein gutes Marketing, ein gutes Employer Branding, diese ständige Außendarstellung, diese ständige Darstellung nach außen dafür sorgt, dass so viele Leute aufmerksam werden im Laufe der Zeit. Und das ist wichtig, es ist ein Prozess über die Zeit. Es passiert nicht in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen und du kannst nicht in vier Wochen wieder dann damit aufhören. Das kommt nach sechs Monaten langsam so richtig in Schwung und dann baut sich dieser Effekt immer weiter auf. Und deswegen ist es so wichtig, sofort mit diesen Dingen zu starten. Aber wenn du das hast, dann kriegst du irgendwann eine Pipeline aus Bewerbern, die entweder durch deine bezahlten Aufträge, die du möglicherweise weitervergeben hast an Dienstleister oder eben einfach so als Initiativbewerbung zu dir kommen. Und dann kannst du im Zweifel einfach mal deinen Stapel durchgehen und gucken, wen rufe ich jetzt an. Und auch das gibt es. Es gibt Unternehmen, die haben solche Stapel. Ich habe das in der Medizin selber erlebt. Es gibt natürlich Abteilungen und Stellen, die waren schon immer extrem beliebt. Und ich kann mich noch an ein Gespräch mit einem Oberarzt erinnern, das war während meines Studiums noch, als ich sagte, naja, es würde mich hier auch interessieren, sagte, er, ja, schick mal deine Bewerbung, ich lege sie auf einen Stapel. Ich sage, oh, was heißt ein Stapel? Er sagt oh, Ich weiß, wie viele das sind, ich messe das immer nur an der Höhe von, von meiner Schreibtischplatte aus. Momentan sind wir so hier und zeigt eine Höhe von ungefähr 80 Zentimetern. Ja, das ist die Situation, die du gerne haben möchtest möchtest Leute haben, die da unbedingt hinwollen und die liegen in deinem Stapel und die kannst du dann anrufen. Und alles das ist kein Gelaber und alles das keine Illusion, sondern das existiert real. Bei ganz wenigen, weil nur ganz wenige sich die Arbeit dafür machen. Und wirklich auch mal diesen Aufwand in Kauf nehmen und an sich selbst arbeiten. Denn der Punkt ist doch, deine Art zu denken, dein Ego bestimmt dein Leadership. Und wenn du da nicht anfängst, und nein, deine Selbstreflexion äh, während deiner Achtsamkeitsübung auf dem Sofa reicht dafür nicht. Damit erreichst du gar nichts. Da muss man strukturiert dran arbeiten. Ich habe einen strukturierten Prozess, der extrem wirksam ist. Ich habe auch ein Buch drüber geschrieben, kannst du dir selber mal anschauen. Das heißt, The Stack, äh, der Weg aus der selbstgewählten Dunkelheit, kriegst du bei Amazon zum Beispiel. Das ist das mächtigste Tool zur Selbstreflexion, was es auf diesem Planeten gibt. Und auch das ist kein Blabla. So Und da beginnt die Arbeit nämlich. Du kannst nicht einfach so, wie du jetzt bist, entscheiden, dass du mal was anders machst. Das wird ja nicht passieren. Du musst dir ja erstmal dich selber anfangen zu verändern. Und das hat nichts mit Gehirnwäsche zu tun, sondern, hey, die allermeisten Männer in diesem Land benehmen sich einfach wie Kinder und sind überhaupt nicht in der Lage, ihr Ego zu kontrollieren. Und wenn es da mal ein Problem gibt oder wenn da mal Feedback kommt, was sie nicht mögen, dann werden sie trotzig und fangen an zu meckern und mit dem Fuß aufzustampfen und zu sagen, aber ich mache das schon alles und das sehe ich aber ganz anders. Ja, so wird das nichts. Das hat mit Leadership nichts zu tun. Nur mal kleine, kleine Anmerkung an dieser Stelle. Und vergiss das nicht. In diesem Moment tun Konkurrenten von dir genau das, was du nicht tust. Die sind jetzt, wie man beim Militär so schön sagt, irgendwo steht morgen jemand auf und der trainiert härter als du. Und das ist dein Feind das wollen wir vielleicht nicht ganz so krass werden, sondern deine Konkurrenz sind zumindest deine Gegner. Und da sind welche dabei, die geben sich mehr Mühe, die trainieren härter, die investieren mehr und die tun einfach das, was getan werden muss. Und die werden dir das Wasser abgraben auf dem Arbeitsmarkt. Und es kann gar nicht anders sein. Wenn ein Mangel auftritt, dann werden Ströme dirigiert werden. Und es wird zu Konzentrationsprozessen kommen. Und es wird sich da konzentrieren, wo A, am meisten gezahlt werden kann. Da werden die ganzen seelenlosen Söldner irgendwann aufschlagen und dann wird es die anderen geben, die einfach wirklich ein fantastisches Unternehmen mit einer fantastischen Kultur haben, wo man wirklich nicht nur menschenwürdig, sondern wirklich gerne arbeitet und die zwei Parteien werden das Gros der Arbeitskräfte für sich reservieren und wer weder zu dem einen noch zu dem anderen gehört, der wird nehmen müssen, was übrig bleibt. So, für die meisten KMU ist Kategorie 1 mit der Kohle wahrscheinlich nicht so wirklich plausibel. Wobei, wenn du so ein Unternehmen hast mit so einer Kultur und solche Leute anziehst und solche Performance kriegst, dann kannst du ganz andere Löhne zahlen. Ja, Auch das gibt es, das ist ausgerechnet, das sind Daten, die kannst du dir selber überall besorgen, das ist kein Geheimnis. Also diese Dinge haben eine enorm hohe Signifikanz. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Leadership und Unternehmenskultur die zwei wichtigsten wirtschaftlichen Faktoren in einem Unternehmen sind. Denn nur die Menschen, die dort arbeiten, bestimmen über den Erfolg des Unternehmens, nur die bestimmen über das Fulfillment beim Kunden, über die Zufriedenheit der Kunden, über die Qualität der Produkte und der Services. Und das erlebst du selber jeden Tag, dass es jede Menge schlechte Services, schlechte Produkte und schlechte Mitarbeiter gibt, schlechte Mitarbeiter in Anführungszeichen, weil die allermeisten von denen leben einfach nur in einer beschissenen Kultur und deswegen tun sie halt nur das Allernötigste. Und das ist normal, das ist menschlich. Wenn ein Mensch nicht versteht, was er da eigentlich tut, also aus welchem Grunde, aus welchem übergeordneten Grunde und wenn es außerdem wirklich nicht schön ist, dort zu sein, dann macht keiner freiwillig mehr, als er sollte. Das ist völlig normal. Und bevor du ständig über deine Leute meckerst, solltest du dich vielleicht mal fragen, was du so selber tust, um ein Umfeld zu schaffen, in dem das wirklich geil ist, zu arbeiten. Und dafür brauchst du keinen, keinen Billardtisch und keinen Kicker und keine Massagesessel und äh, musst nicht jeden Abend, jede, jede Woche mit denen zwei Abende zum Saufen gehen und dann einmal im Monat übers Wochenende nach Mallorca fliegen. Das, das sind völlig falsche Incentives. Ja, das ist damit gar nicht gemeint. Aber man kann, man kann sehr wohl, denn es gibt es ja, ein Umfeld schaffen, in dem Leute wirklich gerne morgens kommen. Und dann wollen wir mal den Unternehmer an der Stelle nicht vergessen. Vielleicht sollte der morgens auch gerne in sein Unternehmen kommen. Denn ich weiß, die allermeisten von euch tun das nicht. Weil ihr habt euch einfach nur einen Job besorgt, der auch noch schlecht bezahlt ist, weil ihr eben nicht genügend Geld macht mit euren Unternehmen. Und dann quakt ihr halt darüber, dass die Leute nicht richtig voranziehen. Und äh, Krankenstand ist hoch und die sind mit nichts zufrieden und wollen immer mehr Geld und äh, keine Überstunden machen. Und wenn Not am Mann ist, dann will keiner einspringen. Ja, fragt dich mal warum. Es ist doch wirklich sehr einfach. Und du kannst das alles ja verändern. Und nein, es werden vermutlich nicht 100% deiner Mitarbeiter plötzlich zu Top-Performern werden, weil du sicherlich so gut wie alle aus den völlig falschen Gründen eingestellt hast. Aber du wirst in diesem Prozess zumindest herausfinden, wer hier bleiben sollte und wer nicht hier bleiben sollte. Und das vielleicht nur der Fairness halber, wenn du anfängst, eine Kultur richtig aufzubauen, wenn du anfängst, Leadership richtig zu machen, dann wirst du Menschen auswechseln müssen. Und das ist ein notwendiger und guter Prozess, denn er dient dir, deinem Team und dem gesamten Unternehmen. Und jetzt solltest du dich vielleicht mal hinsetzen und mal überlegen, wie viel Kohle du so im Laufe der Zeit für Mitarbeitersuche, für Mitarbeiterfluktuation wahrscheinlich bereits rausgebrannt hast. Ja, und dass die Not groß ist, siehst du daran, dass jetzt jeden Tag neue Social Media Jobvermittlungsagenturen aus dem Boden wachsen. Die riechen natürlich alle Morgenluft. Ja, da ist Blut im Wasser. Und warum ist da Blut im Wasser? Weil so gut wie kein Unternehmen in Deutschland ein ordentliches Marketing, eine ordentliche Kultur und ein ordentliches Employer Branding hat, kein Außenauftritt und deswegen braucht ihr alle ja auch Hilfe. Es ist ja eigentlich nur gut, dass die jetzt auftauchen, die für euch über Social Media Leute suchen. Nur die Qualität von den Leuten, von den Bewerbungen, die du da kriegst, naja, das ist einmal dahingestellt. Und die sind alle nicht billig. Und jetzt erhöhen sich die Kosten für deine Personalfluktuation nochmal weiter. Und du bist abhängig von der Leistung von diesen Jobvermittlern und die meisten sind nicht mal gut. Aber... Natürlich springt jeder auf den Zug auf. Auch ganz berühmte Namen, also die viele kennen, zum Beispiel aus der Steuergestaltung, springen jetzt auf den Zug auf und bieten plötzlich Social Media Jobvermittlung. Brauchst dich nicht wundern. Ja? Da wo Versagen ist, entstehen Chancen. Und das deutsche Unternehmertum hat im Bereich Unternehmenskultur, Leadership und dem Verständnis für diese Dinge und der Bedeutung für diese Dinge und auch Darin, Menschen gut zu behandeln, bin in den letzten Jahrzehnten komplett versagt. Die wenigen Ausnahmen bestätigen die Regel. Und sie zeigen euch allen gleichzeitig, was wirklich geht, wenn man einfach das tut, wovon ich jetzt hier die letzten 45 Minuten gesprochen habe. Es funktioniert. Und es wird Zeit, jetzt etwas zu unternehmen. Ansonsten wird das Spiel für dich extrem hart werden. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, wenn du willst, dass eine Kultur und Leadership in deinem Unternehmen richtig installiert werden, dann sag mir Bescheid, ich tue das, ich komme in ein Unternehmen, ich bringe Unternehmern und den Teams genau all diese Dinge bei und wenn du einfach mal anfangen willst, strukturiert an diesem Prozess zu arbeiten, dann empfehle ich dir meinen Workshop äh, am 2. und 3. März hier in Hamburg zwei Tage genau über diese Themen Unternehmenskultur, Leadership, Risikomanagement, Marketing, Employer Branding. Und noch ein paar andere schöne Sachen. Und dann wirst du mit einem kompletten Plan für die nächsten 90 Tage nach Hause gehen. Und das solltest du dir wirklich gönnen. rising kingacademy dort findest du alle Informationen. Dort findest du auch ähm, den Link zum Workshop. Einfach oben im Menü anklicken bei Angebot. Äh, und du findest natürlich die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Und das solltest du bald tun, denn ich betreue pro Jahr nicht mehr als vier bis fünf Unternehmen. Ja? und die Plätze werden langsam knapp, ich sag's einfach mal so. Also, Rechenschieber anwerfen und mal gucken, wie viel Kohle du einfach nicht verlieren würdest, wenn du anfangen würdest, andere Dinge zu machen. Ja? Und dann schließe ich mit diesem berühmten Zitat von Warren Buffett, die beste Möglichkeit, reich zu werden, ist kein Geld zu verlieren. So, das war's mit der heutigen Episode. Ich